0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 8. August. Probleme bei Bebauung von Klinikgelände. Klimaanpassung im Odenwald. Streit um hessische Kriminalstatistik. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Bebauung des ehemaligen Klinikgeländes in Darmstadt-Eberstadt verzögert sich weiter. Im November 2022 hieß es bereits von Seiten der Stadt, dass es in Bezug auf Finanzen, Handwerker und Lieferketten große Probleme gebe. Auch jetzt sei das Projekt unter den aktuellen Rahmenbedingungen sehr herausfordernd, sagt die Stadtentwicklung. Das weitere Vorgehen hängt von den Entwicklungen der Preissteigerungen ab. Neben Wohnbebauung war zudem ein Pflegecampus der TU Darmstadt und der Caritas geplant. Diese Idee werde auch weiter verfolgt, jedoch können aufgrund der Verzögerung des Gesamtprojektes keine weiteren Angaben gemacht werden. Auch die Dotter-Stiftung hat Interesse an Räumen im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Klinik geäußert. Die Unterbringung von Flüchtlingen, die der damalige Oberbürgermeister Jochen Patsch noch vor wenigen Monaten ins Gespräch brachte, ist hingegen nach Angaben von Stadtsprecher Markus Stippak auf dem Gelände derzeit nicht vorgesehen. Im Odenwaldkreis sind die Auswirkungen des Klimawandels spürbar, aber die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen ist unzureichend. Laut einer Recherche haben nur wenige Kommunen ein ausformuliertes Klimaanpassungskonzept. Der Odenwaldkreis plant Maßnahmen wie mehr Grün und Schatten gegen die zunehmende Hitze. Hitzetage mit über 30 Grad haben sich seit 1993 und verdoppelt und Hitzewellen werden bis 2050 häufiger erwartet. Auch Dürremonate haben im Kreis zugenommen. Der Rückbau schneller und die Förderung langsamer Abflusssysteme sowie hitzetolerante Bepflanzung werden bereits umgesetzt. Eine Jahrhundertflut ist im Odenwaldkreis unwahrscheinlich, doch mehr Starkregenereignisse werden erwartet. Die Flächenentsiegelung verbessert die Lage, aber die Renaturierung der Bäche verläuft sehr. Der Kreis plant einen eigenen Hitzeaktionsplan für die kommenden fünf Jahre. Trotz vieler geplanter Maßnahmen gibt es im Odenwaldkreis keinen spezifischen Etat für die Klimaanpassung. Die Mittel werden aus verschiedenen Haushaltsposten und durch Fördergelder finanziert. Die hessische FDP erhebt schwere Vorwürfe gegen Innenminister Peter Beuth, CDU. Sie wirft ihm Ungereimtheiten bei der Kriminalstatistik vor, insbesondere im sichersten Landkreis Hessens, dem Rheingau Taunus. Dieser Landkreis ist zugleich Peter Beuths Wahlkreis. Die Partei vermutet, dass unaufgeklärte Straftaten nicht in die Statistik einfließen, um die Aufklärungsquote zu erhöhen. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Jörg-Uwe Hahn, fordert Aufklärung und hat acht Fragen an Beuth geschickt. Das Innenministerium lässt die Polizei antworten. Die betont, dass die Kriminalstatistik hessenweit einheitlich erhoben werde. Es gebe eine Verzögerung zwischen Tatzeitpunkt und statistischer Erfassung, aber dies sei bei allen Polizeipräsidien im ganzen Bundesland gleich. Die Fälle würden immer erst dann statistisch erfasst, wenn diese ausermittelt seien. Auch das sei hessenweit Standard. Beuth selbst hat noch nicht auf die Vorwürfe reagiert. Seit langem ist bekannt, dass die Wartezeiten für Facharzttermine teilweise bei Wochen oder Monaten liegen und von den Patientinnen und Patienten viel Geduld abverlangen. Nun wird von Seiten der Ärztinnen und Ärzte betont, dass die Schuld für die Engpässe auch bei den Patientinnen selbst liegt. Die Kassenärztlichen Bundesvereinigung hat ausgewertet, dass im Schnitt jeder fünfte Termin nicht wahrgenommen und nicht abgesagt würde, was erheblich zu den Wartezeiten beitrüge. Sie fordern deshalb bei den Krankenkassen eine Ausfallgebühr für versäumte Termine. Gebühren dieser Art seien bisher nur in Ausnahmefällen zulässig, betonen Verbraucherzentralen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen und die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz weisen die Forderung zurück und fordern stattdessen die Krankenkassen auf, stärker für das Thema sensibilisieren. So könnten langfristig die Wartezeiten zum Termin verkürzt und Frustration seitens der Medizinerinnen und Patienten reduziert werden. Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech meldet rote Zahlen im zweiten Quartal. Die geringere Nachfrage nach Corona-Impfstoffen und Abschreibungen bei Pfizer haben den Gewinn deutlich beeinflusst. In Analystenkreisen sieht man die Zahlen nicht dramatisch. Abschreibungen wie im genannten Fall würden Unternehmen immer wieder vornehmen, heißt es. Ein Nettoverlust von 190 Millionen Euro ist zu verzeichnen, im Vorjahr gab es noch einen Gewinn von 1,67 Milliarden Euro. Biontech bleibt jedoch optimistisch und erwartet für 2023 Umsätze von insgesamt 5 Milliarden Euro aus dem Verkauf des Corona-Impfstoffs. Die Entwicklung von Krebsimpfstoffen geht ebenfalls voran. Eine zulassungsrelevante Phase 3, Studie für den Wirkstoff BNT 316 gegen Lungenkrebs wurde gestartet, weitere Studien sind geplant. Trotz der unsicheren Gewinnsituation investiert das Unternehmen mit Sitz in Mainz massiv in Forschung und Entwicklung. Neuer Streit in der Ampelkoalition, der von Bundesinnenministerin Nancy Faeser aufgenommene Vorschlag zur Abschiebung nicht verurteilter Angehöriger krimineller Clans stößt in der Koalition auf Widerstand. Für die Grünen komme eine entsprechende Regelung nicht in Frage, wie ihre Parlamentsgeschäftsführerin Irene Mihalitsch deutlich machte. Die Koalition habe vereinbart, die Abschiebepraxis zu reformieren und effektiver zu machen. Dazu erwarten wir von der verantwortlichen Innenministerin konkrete, belastbare Vorschläge, sagte Mihalitsch. Ein Diskussionspapier des Ministeriums sieht vor, dass eine Ausweisung bereits möglich sein soll, wenn Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass jemand Teil einer kriminellen Vereinigung war oder ist. Eine Familienzugehörigkeit zum Clan allein reiche nicht. Unionspolitiker stuften die Idee als ein Wahlkampfmanöver Fäsers ein. Die Bundesministerin ist SPD-Spitzenkandidatin für die hessische Landtagswahl am 8. Oktober. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanagerinnen der VM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.